0: prestando atenção o que você está declarando ao Senhor nessa tarde você está dizendo para Ele Senhor, Senhor eu sou a tua casa eu sou a tua habitação se o Senhor quiser mudar as coisas de lugar fazer uma faxina se o Senhor quiser restaurar se o Senhor quiser faz do teu jeito porque eu sou a tua casa que essa seja a nossa verdade meus irmãos que o Senhor encontre liberdade na minha vida e na sua vida para mudar tudo de lugar se for preciso. Para que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste sobre a minha vida e sobre a sua vida em nome de Jesus. Que sejamos corajosos a ponto de dizer não somente cantar, mas afirmar ao Senhor Deus Faz do teu jeito. Se precisar, muda as coisas de lugar. Mas o que importa é que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida e sobre a minha casa. Amém? Com esse entendimento, cante. Eu sou. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. As coisas de lugar eu sou, Senhor. Nessa tarde nós te adoramos, nessa tarde nós rendemos o nosso coração a ti. Nessa tarde nós, nós nos submetemos ao Senhor E fazemos dessa canção a nossa verdade, Deus Nós somos a Tua casa Se for preciso, muda as coisas de lugar Se for preciso, tira toda a sujeira debaixo do tapete Se for preciso, mexe nas mobílias se for preciso restaura aquilo que precisa ser restaurado, em nome de Jesus Senhor, nós estamos aqui nessa tarde porque nós queremos ser transformados de glória em glória, para que possamos em nome de Jesus ser parecidos contigo Jesus, porque de glória em glória nós vamos sendo transformados a sua imagem e a sua semelhança. Nos faz parecidos contigo Mestre Nos faz parecidos contigo Jesus Em nome de Jesus alinhe o nosso coração alinhe a nossa vida, alinhe a nossa casa Que possamos estar alinhados com os propósitos dos céus nessa tarde Em nome de Jesus E que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode se assentar Desligue esse ar aqui por favor Que está pegando direto aqui Obrigado Glória a Deus, irmãos Quando estavam aqui ontem à noite Levanta a mão A grande maioria Vamos continuar No propósito Da nossa oração de ontem à noite Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir Mas aquilo que precisamos Amém? Amém, irmãos? Então, abra comigo Ou você não precisa abrir O mão ali vai colocar para a gente ler Primeira Crônicas, capítulo, capítulo 13, versículo de número 14, 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 14, a Bíblia diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Edom -ed três meses em sua casa, e o Senhor. Abençoou a casa de Obededom, e tudo o que tinha, e outras versões diz, em tudo o que lhe pertencia. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obededon três meses na sua casa, em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo e tudo quanto tinha. Amém, Pai, em nome de Jesus, nós queremos. Nessa tarde Poder, como já falamos aqui Ser transformados pela tua palavra A tua palavra que pode nos lavar Nos limpar, nos curar Que ela penetre, Senhor Nos nossos corações nessa noite Nessa tarde Deus, que essa palavra seja como uma flecha Que acerta o seu alvo Que essa semente Que em nome de Jesus, Pai, frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós oramos, te pedimos encarecidamente, Deus. Fala conosco. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E nos ajuda a cada dia cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós lemos aqui, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 14, que diz a respeito da arca de Deus, ontem, ontem à noite nós falamos sobre ambientes, amém? E eu quero, de alguma forma, dar continuidade é, naquela palavra de ontem, e o versículo-chave que eu que trazer para nós nessa tarde é exatamente primeira colunas capítulo 13, versículo 14. Quando ela menciona a palavra de Deus menciona um fato. Você acredita que você conhece a história Davi quando ele foi instituído rei de Israel? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia, irmãos, que ele não podia governar sem a presença de Deus. Assim como eu e você não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Davi, ele tinha esse entendimento, porque Saúl teve todo o seu reinado e ele nunca se preocupou em trazer de volta a arca de Deus que simbolizava a presença de Deus ele reinou durante mais de 40 anos e ele nunca se preocupou em trazer novamente a presença de Deus para Israel. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele sabia, porque a Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer. Davi sabia que ele não podia governar, que, os, que o governo dele não seria bem sucedido, se ele não atraísse de volta a presença de Deus para Israel. Então você conhece a história, Davi, na primeira tentativa de trazer a arca de Deus um homem morre, um homem chamado Usar ele morre apenas por tocar na arca, porque os bois tropeçam numa pedra, a arca balança para cair, e Usar com maior das boas intenções, foi querer segurar na arca, para que ela não caia, e aquele homem foi fulminado ali mesmo, então Davi, quando ele percebe que alguém morre, que existia morte, Davi imediatamente, teve é consciência de que alguma coisa estava errada, então Davi para tudo, para tudo, porque a forma como ele estava fazendo, irmãos, um fato interessante, é que Davi ele estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, não, então não, para nós não, não, não é interessante ou não é suficiente, melhor dizendo, não é suficiente para nós irmãos fazer a coisa certa somente, não é suficiente para mim e para você fazemos somente a coisa certa, precisamos fazer a coisa certa do jeito certo porque fazer a coisa certa do jeito errado continua sendo errado e Davi, ele estava fazendo a coisa certa trazendo a arca de Deus para Israel novamente, para Jerusalém só que estava fazendo de uma forma errada e isso culminou na morte de alguém então Davi para tudo e resolve é, buscar é, a forma correta disso acontecer e a partir disso a Bíblia fala, a Bíblia menciona, que a arca de Deus, que era a própria presença de Deus, ela foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom, nós lemos aqui agora, e assim a arca ficou na casa de Obed-edom, durante três meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia, foi isso que nós lemos, amém? Então a arca de Deus Que era a própria presença de Deus Ela foi parar na casa desse homem Obed-edom E é muito interessante porque A Bíblia menciona que Deus abençoou Durante esses três meses Que a presença de Deus ficou na casa daquele homem Deus abençoou tudo Tudo Irmãos, o que é tudo? Tudo é tudo Deus abençoou a casa de Obed Edom e tudo o que lhe pertencia Só que o que é interessante também é que se você vai depois procurar saber Porque irmãos, antes disso a, casa, a arca de Deus ficou pelo menos, pelo menos 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab Comigo, você vê alguém dormindo do teu lado, aí dá um cutucãozinho nele. Eu sei que está, né? O dia está sendo intenso, mas em nome de Jesus, que apesar de intenso, que ele seja abençoado na sua vida, amém? então irmãos, o que é interessante é que antes disso, desse fato acontecer, a palavra diz, você vai nas escrituras e você vai descobrir que a, que a arca ficou na casa de um homem pelo menos durante 20 anos um homem chamado Abinadab mas a Bíblia não menciona nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de manifestação da glória mas ao contrário de Obed-edom onde a Bíblia faz questão de mencionar que ela ficou somente Três meses na sua casa E Deus abençoou toda a sua casa E tudo que ele tinha Eu fiquei pensando nisso, irmãos E eu fiquei imaginando né, Eu gosto de, de, de conjecturar e pensar E, e tentar imensurar é, é, mensurar os fatos da Bíblia E eu fiquei imaginando, irmãos Está dando microfonia nesse microfone aqui, gente Eu fiquei imaginando eu me colocando no lugar de obed porque Obedon sabia Obed-edom sabia irmãos que um homem tinha morrido somente por encostar na arca agora aquela arca ela vai parar na, no meio da sala de obed na casa dele eu me colocando no lugar dele eu fiquei pensando cara que loucura porque ele sabia o que estava acontecendo. Irmãos, o fato da, da arca é, é, é voltar, de Davi trazer de novo a arca, aquele foi o acontecimento, irmãos, do, do acontecimento que eu creio que, que todas os, os, as cidades, aqui, ficou um, um, um acontecimento gigantesco. Eu fico imaginando que. Obedidon, ele sabia que alguém tinha morrido por somente tocar naquela arca, daqui a pouco irmãos, aquela arca vai parar no meio da sua casa. E na minha mente assim humana, carnal, eu fiquei pensando, meu Deus, será se Obedidon não tinha medo de que seus filhos tocassem? Será que o Obededon não tinha medo de sua esposa tocar... De seus filhos tocar... Ou de ele mesmo tocar em algo... E ser fulminado... Porque aquilo ali agora... Estava na sua casa... Mas irmãos... O Obededon sabia que era o próprio Deus entrando na sua casa... E onde Deus está irmãos... Onde há consciência da presença de Deus... Só a vida, só a vida Eu acredito que Edom tinha consciência da presença de Deus na sua casa E eu acredito irmãos, na minha mente humana Eu acredito que Obededon se reunia ao redor da arca com a sua família e dizia Gente, vamos adorar a Deus porque Ele está aqui Vamos adorar a Deus porque a presença dEle está aqui E aí aconteceu o que nós acabamos de ler. E a arca de Deus ficou na casa de Obededon durante três meses. E Deus abençoou toda a sua casa e tudo o que lhe pertencia. Irmãos, ontem nós falamos sobre ambientes. E hoje eu quero falar sobre altar. Porque nós só teremos realmente um ambiente abençoado, um ambiente glorioso nas nossas casas, se em cada casa que tiver, tiver um altar do Senhor. Se em cada casa tiver um altar do Senhor. Então a Bíblia diz, irmãos, que aquela arca ficou na casa daquele homem, sabe, irmãos? Quantos aqui querem ser bem-sucedidos em tudo que você faz? Estude tudo que você tem que estudar, se esforce em tudo que você pode, mas nunca se esqueça que tudo isso pode ser elevado num nível ainda muito mais alto se nós fizermos debaixo da presença de Deus porque tem lugares que o seu diploma não vai te levar, tem lugares em Deus irmãos, eu estou falando de Deus, de presença, de glória, de unção, de, 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 de poder, tem lugares que o seu diploma não vai te levar... Tem lugares que a sua música não vai te levar Tem lugares, irmãos, que é só você e Ele Um lugar de intimidade Tem lugares que só um mergulhando Você vai poder entrar nesses lugares do Senhor Volto a dizer, irmãos, estude tudo o que você tem que estudar Se esforce Mas tem lugares Tem lugares que um diploma não vai te levar Mas um coração quebrantado sim mas um coração rendido sim, você está me entendendo? então aquele homem irmãos, a arca de Deus, a presença de Deus foi parar na sua casa, e eu acredito, que aquele homem reunia a sua família, e adorava o Senhor, porque se você foi ver mais para frente, quando Davi, depois da segunda tentativa, consegue trazer a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi ele monta uma tenda e coloca a arca de Deus ali. E ele estipula músicos, porteiros e tantas outras famílias para ministrar diante da presença de Deus. Agora eu te pergunto, qual foi uma das famílias que Davi chamou? Família de Edom. Porque eu acredito que ele já estava acostumado a fazer isso na sua casa Aleluia Aleluia Então nessa, nessa tarde, irmãos, nós precisamos entender Que nós precisamos, se nós queremos ser bem sucedidos que essa palavra se cumpra na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de Obed-edom, e a arca de Deus ficou três meses na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou toda a sua casa, e tudo o que lhe pertencia, Pera, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso irmãos? Deus abençoar toda a sua casa, e tudo o que te pertence, e isso é ser um homem bem sucedido, e isso é ser uma mulher bem sucedida Um homem bem sucedido não é ter carro do ano Não é ter um emprego ganhando milhares de reais Não, um homem bem sucedido, irmãos É um homem pelo qual a bênção do Senhor está sobre a sua casa Está sobre a sua casa isso sim é um homem bem sucedido A Bíblia diz em Jeremias 9, 23, se eu não me engano Não se glorie o sábio na sua sabedoria Não se gloria o rico na sua riqueza Não se gloria o forte na sua força Mas o que se gloriar, se glorie nisto Em me conhecer, diz o Senhor porque existem lugares que o seu dinheiro, que a sua sabedoria, que a sua força não vai te levar, mas um coração rendido que busca conhecer o Senhor, esse sim, esse lugar vai te levar, esse, esse sim, vai fazer você entrar nesse lugar. Quantos estão me entendendo? Mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer. Então irmãos, nesses dias, nós precisamos levantar um altar para o Senhor nas nossas casas Um dia o Senhor falou algo comigo, irmãos Um dia o Senhor falou algo comigo O Senhor falou assim Você já parou para pensar que você tem lugar para tudo? Você aqui na igreja, irmãos, quando você entra aqui no domingo à noite você já tem a sua cadeira cativa, sim ou não? Hã? Você tem a sua cadeira aqui ou não? Você e seu esposo, irmãos, você tem o seu lado de, da cama, sim ou não? Na hora de, de fazer a sua refeição, você tem o seu lugar onde você senta, sim ou não? um dia o Senhor me fez esse questionamento falou, Cristiano, filho, você já parou para pensar que você tem lugar para tudo lugar para comer, lugar para sentar na igreja lugar para dormir e o meu lugar na sua vida é onde? não, tira esse troço aqui pelo amor de Deus e o meu lugar qual é o lugar que você preparou para mim filho? Porque você tem lugar onde sentar para comer Você tem lugar na igreja Você tem lugar para o teu lado da cama para dormir Mas qual é o lugar que você preparou para mim na sua casa? Eu me lembro, irmãos, que eu fui lá no, na sala Roubei o tapete da sala Fui lá no quarto, peguei uns travesseiros, umas mofadas E fui lá num segundo quarto que nós tínhamos a nossa casa Montei um tapete ali, coloquei uma mofada, coloquei o meu violão E falei, Deus, esse aqui é o nosso lugar esse aqui vai ser o lugar do nosso encontro Aqui vai ser o nosso lugar Então nós precisamos, irmãos, levantar um altar na nossa casa Nós precisamos levantar um altar na nossa casa Em nome de Jesus Porque se nós queremos ser bem sucedidos, irmãos É... é É essencial para nós. É essencial para nós. Qual é o lugar que você tem preparado para o Senhor na sua casa? Ele tem lugar lá. Ele tem um lugar que é só dele. Vamos, entenda, eu não estou sendo místico aqui de agora ali, né? Tem um altar, você chegar, se ajoelhar, fazer o sinal da.. Não. Eu estou falando só de. Algo que você entregue para ele e fale Deus, esse aqui é o nosso lugar Esse aqui é o nosso lugar Porque o Bé de Dom, irmãos, como eu falei Ele tinha consciência Da presença de Deus na sua casa E Deus abençoou toda a sua casa E tudo que lhe pertencia Quantos desejam isso? Quantos desejam uma casa abençoada? Filhos abençoados. E aonde você tocar as mãos, onde você colocar a planta dos pés, também é abençoado. Então nós precisamos, irmãos, da presença de Deus nas nossas casas. Nós precisamos da vida de Deus nas nossas casas. Nós precisamos desse ambiente glorioso nas nossas casas. Em nome de Jesus nome de Jesus. Consciência da presença. Sabe, irmãos, a gente tem uns conceitos meio errados. A gente não adora, irmãos, quando a gente pega o violão, o instrumento, a gente não adora para Deus vir. Nós adoramos porque Ele já está aqui Ele já está aqui Porque a Bíblia declara, a Bíblia nos garante isso Onde dois ou três estão reunidos em meu nome Ali eu também estarei Então quando nós, irmãos, pegamos o nosso instrumento para adorar Quando nós estamos juntos aqui Nós não adoramos para Deus vir Nós adoramos porque Ele já está aqui Ele já se faz presente aqui e eu não sei você, mas eu posso senti irmão Então lá na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos nós, não, nós precisamos entender que Ele já está lá Agora o que nós precisamos é que a presença manifesta dEle Em nome de Jesus seja real na nossa vida Irmãos, um dia eu tive uma experiência muito Perdão a expressão, mas muito louca com o Senhor não sei se você já teve essa experiência de você um dia, você está, parece que Deus está longe, parece que você está seco, parece que Deus não te ouve e naquele dia eu estava assim irmãos e eu estava tão angustiado porque é como se Deus estivesse muito distante, eu me lembro que eu passei para pegar a Silvana seis horas no trabalho e fui para minha casa e fomos para casa E irmãos, nós entramos no nosso apartamento E a Silvana sentou no sofá da sala E eu com aquela angústia dentro de mim Como se Deus não, nem existisse, irmãos Como se Ele estivesse longe Como se Ele não me ouvisse mais Como se o Espírito Santo não habitasse em mim E aquilo começou a me deixar muito ruim Eu comecei a ficar muito angustiado e eu me lembro que eu entrei no meu quarto, irmãos, liguei um som que nós tínhamos lá no nosso quarto, e coloquei no último volume, aquele som, e comecei a gritar desesperadamente eu liguei aquele som no último volume para que a Silvana na sala não ouvisse os meus gritos, e eu comecei a gritar desesperadamente, falei Deus, cadê você? eu não consigo viver sem a tua presença, eu preciso te sentir, Por que, que eu estou me sentindo assim, seco angustiado, eu quero o Senhor eu quero a tua presença Senhor e eu comecei a gritar desesperadamente irmãos, por quê? porque é, é, é imprescindível para os nossos dias, que eu e você estejamos encharcados da presença de Deus e eu comecei a gritar desesperadamente naquele quarto até que Deus veio até que o Senhor veio, porque Ele sempre vem irmãos Deus sempre vem a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha se relacionar com Adão e Eva ter comunhão com o homem, sim ou não? Há um dia o homem peca Um dia Adão peca Adão e Eva pecam E eles se dão conta que eles estavam nu Então eles se escondem Eles se escondem porque eles sabiam que tinham feito errado E olharam para si e se deram conta que estavam nu e eles quando eles escutam Deus vindo, eles se escondem atrás de uma figueira. Irmãos, Deus sabia que eles tinham pecado já assim ou não? Você acha que Deus sabia que eles tinham pecado? Claro que sabiam. Agora eu pergunto, mesmo Deus sabendo que eles tinham pecado, Deus faltou o encontro? Não, porque Deus nunca falta o encontro, irmãos. Deus nunca falta. E naquele dia eu gritei eu falei, Deus, cadê você? Eu preciso de você Eu preciso como, como, como meu coração, como diz aquele salmo Meu coração está como uma terra seca e cansada Eu preciso de água E uf, Deus veio E ali o Senhor começou a me lavar, a me encher Por quê? Porque Deus nunca falta o encontro, irmãos Então nós precisamos levantar um altar de adoração Nas nossas casas e se for preciso, entre no teu quarto e grite, e clame, porque clamar é isso, clamar é você, e você realmente é, se largar, e, 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 se, e abrir a sua boca, e gritar, e dizer, Deus, porque eu fiz isso naquela tarde, Deus, cadê você Senhor? consigo viver, irmãos, parecia que eu estava sem ar, foi uma experiência muito muito angustiante para mim naquele dia, como se me faltasse o ar e eu entrei no quarto comecei a gritar a gritar mas Deus nos ouve Deus ouve a nossa oração e Ele nunca falta o um encontro então nesses dias, irmãos se é que eu posso te dar um conselho levante um altar do Senhor na sua casa Levante um altar de adoração na sua casa Levante um altar de adoração Entra lá com a sua família, com os seus filhos Não vai com uma lista de pedido Não vai com uma lista para Deus pagar suas contas Resolver os seus problemas Não, não é isso que eu estou falando Eu estou falando para você entrar no seu quarto Fechar a tua porta E dizer Senhor, eu vim aqui para te adorar Senhor eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para ser cheio do Senhor, eu vim aqui para me esvaziar de mim, para ser cheio de ti, Senhor, assim como o Senhor fez com Obed-edom, abençoa a minha casa, que a tua presença seja real e verdadeira, e abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos, irmãos, porque se você pensa que isso só tem a ver com você, você está muito enganado, não tem a ver com você. Deus é um Deus geracional. Quando você cria você, irmãos. Quando aquela mulher, ela se encontra com Jesus, a mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus e Jesus pede água para ela. E ela fala, e ela pergunta porque não era, não era muito comum, né? Aquela conversa ali. E ela fala para Jesus que você, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que que cavou esse poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam, e nós estamos bebendo até os dias de hoje. Então, irmãos, Deus é um Deus geracional. Não pense que isso tem a ver só com você. Quando você quando você cava um poço, quando você levanta um altar de Deus na sua casa, não tem a ver só com você, tem a ver com os seus filhos, tem a ver com os seus netos, tem a ver com a sua geração, tem a ver com o seu bairro, tem a ver com a sua cidade, todos os irmãos que estão ao seu redor podem beber desse poço que você está cavando, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, porque essa palavra que eu estou pregando, irmãos, ela, ela, ela é para mim também. Eu não estou dizendo que é fácil, mas se nós, irmãos, cavarmos esse poço, levantarmos esse altar nas nossas casas, irmãos, os nossos filhos vão beber, os nossos netos vão beber, todos aqueles que estão ao nosso redor vão beber. Então, irmãos, em nome de Jesus, que possamos estar comprometidos com isso. Que Deus possa ser realmente o Deus das nossas vidas, o Deus das nossas casas, o Deus das nossas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Levantar um altar na nossa casa, levantar um altar na nossa família, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus faz isso conosco Senhor faz isso conosco Deus faz isso conosco porque igreja não é isso aqui Senhor igreja somos nós nós somos a tua igreja nós somos a tua habitação como cantamos aqui sou tua casa, tua morada muda as coisas de lugar já parou para pensar, irmãos No que nós acabamos de cantar Será se Deus pode entrar e mudar as coisas de lugar mesmo? Será se Ele pode entrar e mudar as coisas? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos Eu sinto a presença do Senhor aqui Eu Não estou falando isso para impressionar você, não Mas eu sinto a presença de Deus aqui eu acho que Deus quer isso de nós Eu acho que Deus espera isso de mim e de você Que você homem como sacerdote da casa Você mulher como ajudadora Os filhos, irmãos, ao redor da mesa Os filhos sendo flechas na mão do valente Em nome de Jesus Que tudo isso se cumpra sobre as nossas vidas Que Deus nos atraia para ele que Deus nos atraia para Ele Em nome de Jesus E que cada casa Que cada família Em nome de Jesus Sejam instrumentos poderosos na mão de Deus Sejam instrumentos na mão do Senhor Que possamos viver coisas novas em Deus, irmãos porque às vezes a vida cristã é tão chata Porque a gente nos torna A gente se torna religioso A gente se torna religioso A vida cristã se torna Irmãos, se a sua vida cristã É uma vida chata É porque você caiu em algo chamado religiosidade Porque a palavra de Deus Diz que aqueles que estão em Cristo Andarão em novidade de vida nós precisamos buscar Nós precisamos clamar por essa novidade Por esse vinho novo Por esse óleo fresco Porque Deus tem Eu não sei se você sabe disso Mas Deus tem um óleo novo Um vinho fresco para nós Um vinho novo Um óleo fresco para nós Mas o vinho novo Ele não vem no odre velho Nós precisamos pre preparar o odre Precisa ter um odre novo Preparado para que o vinho novo Seja derramado vamos preparar um odre novo para o Senhor nas nossas casas, irmãos, vamos preparar um odre novo para o Senhor nas nossas casas, para que o vinho novo dele seja derramado sobre nós, seja derramado sobre as nossas vidas, quantos desejam isso, eu não sei você, mas eu desejo, por isso Senhor, nós estamos aqui, Confesso que nós não sabemos nem por onde começar, Deus, mas a tua palavra diz que o teu Espírito nos ensinará todas as coisas. Nos ensina a preparar esse odre novo para ti, Senhor. Nos ensina a preparar esse odre novo para ti nas nossas casas, junto com as nossas famílias. Nos ensina a preparar esse odre novo para ti, para que o vinho novo seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, essa é minha oração nessa tarde. Em nome de Jesus, nos ensina a preparar um odre novo para ti, Senhor. Nos ensina a preparar um odre novo para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos atrair a presença de Deus para nossas casas, irmãos. Vamos preparar esse ambiente de Deus nas nossas casas Não por aquilo que Deus pode fazer Porque às vezes, irmãos, tudo que nós queremos é aquilo que Deus pode nos dar Mas não é disso que eu estou falando, irmãos Não é disso que eu estou falando Eu estou falando de nós atrairmos Deus para nossa casa Não por aquilo que Ele tem para dar, mas por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele é o Deus Santo, o Deus Poderoso O Deus Majestoso O Deus Glorioso Porque muitas vezes o nosso relacionamento com Deus É baseado naquilo que Ele pode dar Ou seja, um relacionamento total e puro de interesse Mas não, irmãos Atrai a presença de Deus para a sua casa Por aquilo que Ele é O Deus Justo Que vai justificar a sua casa o Deus Santo que vai santificar a sua casa O Deus Glorioso que vai glorificar a sua casa Aleluia, quantos estão me entendendo? Porque irmãos, é muito pouco nós buscarmos a Deus por aquilo que Ele tem para nós Nós precisamos buscá-Lo por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele é Aleluia Você está me entendendo? Porque se eu tenho Ele, irmãos, eu tenho tudo Se você tem Ele, você tem tudo Nós acabamos de ler aqui E a arca ficou na casa de Obededon três meses E Deus abençoou toda a sua casa e tudo que lhe pertencia Tudo que nós precisamos é dEle Tudo que nós precisamos é dEle, irmãos Eu, eu já contei isso aqui a respeito da nossa experiência com a Laura Eu já tinha desistido, eu já tinha jogado a toalha, eu não acreditava mais que isso era possível Mas Deus é Deus Deus é Deus E começou a movimentar tudo isso, trouxe de novo uma chama no nosso coração a respeito disso E nós fomos buscar um tratamento, fomos buscar a medicina para que isso pudesse acontecer mas em todo tempo a minha oração era Deus a minha vida é tua meu coração é teu o Senhor sabe todas as coisas e Deus foi sinalizando para que a gente continuasse e nós continuamos e como a Silvana falou hoje à tarde era um tratamento caro que inicialmente era 20 mil reais coisa que nós não tínhamos mas se eu tenho Deus eu tenho tudo irmão se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso Porque a Bíblia diz assim Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais eu, o seu Pai que está no céu Então se eu tenho Ele, eu tenho tudo Você é mau, irmão Mas você mesmo sendo mau, você deseja do fundo do seu coração Dar o melhor para o seu filho, sim ou não? Mas você é mal. Agora pensa Deus Uma natureza maravilhosa Onde a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo Imagine esse Deus Então irmão, se nós temos Deus, nós temos tudo Aí nós invertemos essa, essa ordem E às vezes vamos atrás daquilo que Ele pode dar Quando nós precisamos entender que se nós temos Ele Nós não precisamos correr mais de nada Atrás de nada então Deus foi sinalizando a questão do nosso tratamento, e nós fomos indo, fomos indo, irmãos, e para resumir a história, entre o tratamento e o parto, nós gastamos 40 mil reais. Se você me perguntar da onde, eu vou dizer, eu não sei. Eu só sei que Deus tem os seus meios. Deus tem a sua forma de fazer, de trabalhar eu, Se eu fizer a conta na caneta, na matemática Eu não vou conseguir chegar no denominador comum Porque a matemática de Deus não é igual a nossa Então às vezes você quer calcular, você quer medir Você quer, irmãos, largue like tudo isso Busque a Deus Busque quem Ele é Atraia a presença de Deus na sua casa E fique tranquilo que Deus ele vai pro, promover e proporcionar todas as coisas. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo que precisamos, irmãos. Eu não falo tudo que nós queremos. Se nós temos Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Porque às vezes aquilo que queremos está bem distante do que verdadeiramente aquilo que precisamos e aquilo que verdadeiramente Deus quer para nós. Mas irmãos, entre entre andar num Onde aquilo que eu quero E aquilo que Deus quer Eu prefiro andar no lugar onde Deu, daquilo que Deus quer Entre andar num caminho Onde a, a minha vontade prevalece Onde o meu sonho prevalece E andar num caminho Onde a vontade dele prevalece Onde que os sonhos deles que são realizados Eu prefiro andar no, no caminho e no sonho dele porque se eu estiver nesse lugar, aí sim, verdadeiramente, eu vou viver o que o Edom viveu. Onde a minha casa vai ser abençoada. E tudo que me pertence vai ser abençoado. Então, irmãos, que nós possamos levantar um altar para o Senhor nas nossas casas. Que assim como obed Edom recebeu aquela arca na sua casa. Eu e você procedemos receber também simbolicamente a arca de Deus nas nossas casas a arca de Deus reinando sobre as nossas famílias reinando sobre os nossos filhos reinando nas nossas finanças, reinando nas nossas emoções reinando nos nossos sentimentos reinando no nosso coração, reinando 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 em nome de Jesus Todos estão me entendendo, então irmãos, que o Senhor nos dê força para isso, que o Senhor nos capacite a isso, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos entendimentos a partir disso, em nome de Jesus, você está me entendendo, irmãos. Eu anotei tanta coisa para dizer aqui. Eu queria falar tanta coisa, mas eu acho que, dentre tantas coisas que eu queria falar, eu acho que a gente pode parar. Porque se, se a gente entender isso a respeito do altar na nossa casa, irmãos Tudo aquilo que eu anotei aqui pode ficar para outro dia Quantos estão dispostos a isso? o salmista, ele diz no pastor Heldo abriu, acho que a reunião ontem com esse verso salmo número 27 verso de número 4, 5 se não me engano uma coisa peço e a buscarei são duas ações irmãos, pedir e buscar às vezes a gente, a gente se concentra só no pedir Mas muitas vezes nós não temos comprometimento de buscar Para pedir, irmãos, nunca ninguém precisou ensinar a gente a pedir Para pedir nós somos muito bons Me perdoa a expressão, somos como mendigos espirituais Para pedir mas o salmista diz uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Um homem segundo o coração de Deus. Sabia o que verdadeiramente era importante. A ponto de antes de reinar, entender que precisava trazer a arca de Deus novamente. Quando nós muitas vezes resolvemos fazer tantas coisas sem Deus. Irmãos, eu posso pregar sem Deus. Eu posso cantar sem Deus. Porque eu já sei fazer. Pegar o meu violão, tocar quatro notas. Eu faço isso há 20 anos eu já sei quais são as músicas que a igreja gosta de cantar, eu sei quais são as músicas, se eu cantar o povo grita, o povo pula, o povo chora, eu sei irmãos, eu faço isso há 20 anos, mas o meu desafio é eu não confiar na força do meu braço, mas eu ir diante de Deus e, e clamar o Senhor, para que o Senhor dirija, para que o Senhor guie, então é fácil fazer as coisas sem Deus, irmãos. É fácil viver sem Deus. Se é que eu posso dizer assim que é fácil. Mas a gente sabe. Coloca para mim Isaías 29:13, por favor. Isaías 29:13, Deus fala de um povo esse povo se aproxima de mim e me honra somente com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração tem se afastado para longe de mim e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de cor, aprendidos de cor ou em que foi instruído mandamentos de homens, sabe o que é mandamentos de homens? é religiosidade irmão então Deus fala de um povo que somente o honrava com a sua boca e com os seus lábios Mas o seu coração está longe, ou seja, irmãos, a gente sabe fazer as coisas sem Deus Mas não foi para isso que Deus nos chamou Não foi para isso que Deus nos chamou O propósito de Deus sempre foi nos atrair o propósito de Deus sempre foi fazer as coisas juntos Por isso que eu falei ontem Efésios capítulo 3, versículo 20 Que Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Ou seja, Deus é um Deus que faz as coisas juntos conosco Se ele pudesse, ele fazia tudo sozinho, irmãos Se, se ele pudesse, não Se ele quisesse, ele fazia tudo sozinho Mas ele não quer Ele quer fazer junto conosco ele quer fazer comigo. Ele quer fazer junto comigo e junto com você. Só que muitas vezes a gente escolhe fazer as coisas sozinho. Às vezes a gente escolhe sonhar sozinho. Às vezes a gente escolhe projetar sozinho. Às vezes a gente escolhe viver a nossa vida do nosso jeito sozinho. Quando Deus, Ele mesmo, escolheu fazer as coisas junto conosco. A gente escolhe o contrário. Fazer as coisas sozinho. Por isso que é importante, nesses dias, nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor nas nossas casas. Para que, em nome de Jesus, nós voltemos, irmãos, à origem que é fazer as coisas junto com o Senhor. Que a minha vida, que tudo que eu faça na minha vida, que eu possa fazer junto com Ele. Que tudo que você faça na sua vida, você faça junto com Ele. Amém? Por isso o altar na nossa casa, por isso esse ambiente glorioso na nossa casa, para que tudo que nós venhamos a fazer, façamos com Ele, façamos com Ele. Você está me entendendo? Em nome de Jesus, isso é muita loucura, irmãos. Deus, que podia fazer tudo sozinho, escolheu fazer conosco e muitas vezes nós que podemos fazer as coisas com Ele escolhemos fazer sozinho isso é muito louco que Deus tenha misericórdia de nós que o Senhor nos, a, nos traga de volta para o plano original em nome de Jesus que eu e você façamos as coisas com Ele Que eu e você levantemos um altar de adoração nas nossas casas E façamos as coisas com Ele Você está me entendendo, irmão? Isso não é utopia Isso é estritamente espiritual Real Real Aleluia E aí sim seremos Homens e mulheres bem sucedidos Homens e mulheres bem sucedidos A Bíblia diz em Oséias capítulo 6 versículo 3 Conheçamos E prossigamos Em conhecer o Senhor conheçamos e prossigamos é algo progressivo é algo que precisa ser crescer dia após dia o fato de você conhecer o Senhor hoje, não te dá o direito de você parar e estacionar amanhã você pode conhecer Deus um Deus de uma maneira diferente conheçamos e prossigamos conheçamos e prossigamos, Por que, que eu preciso conhecer o Senhor? Por que, que você precisa conhecer o Senhor, irmãos? Sabe por que? Um dia Os discípulos chegaram para Jesus E falaram assim Mestre Estão perguntando para nós quem você é Uns um dizem que você é fulano, outros dizem que você é ciclano, outros dizem que você é beltrano. E Jesus olha para ele e tá, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro olha para ele e fala: Jesus, essa eu sei, eu te conheço, eu sei quem você é, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus olha para ele e diz: Ó, oh, como você me conhece e sabe quem eu sou, eu vou dizer agora quem você é. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando eu, irmãos, quanto mais eu conheço ao Senhor, mais Ele revela para mim quem eu sou, a minha identidade nele. O propósito pelo qual eu nasci Mas Ele revela para mim quem eu sou, irmãos A minha identidade de filho A minha filiação Ele revela para mim quem eu sou Por isso que nós precisamos e, e nós só vamos conhecer o Senhor, irmãos A partir do relacionamento A partir do relacionamento A partir do da intimidade desse lugar, onde nós vamos agora preparar um altar de adoração na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me conheço, mais Deus revela para mim quem eu sou, mais Deus revela para mim o que eu preciso fazer, e aí eu não preciso mais andar como uma barata tonta por aí. Não, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou A partir do momento que eu me conheço, que Deus revela para mim quem eu sou Então hoje eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu estou indo Amém por isso que nós precisamos conhecer o Senhor, levantar um altar de adoração nas nossas casas, nas nossas famílias, para que Deus revele para nós, não somente que nós somos, mas Deus revele para mim e para você, para onde nós estamos indo, o que estamos fazendo, o que vamos fazer. Aleluia, você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Então fique de pé comigo nessa tarde, nessa noite.